0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Dzisiaj trochę niestandardowo, gdyż moimi gośćmi jest dwóch panów. Łukasz Piwkowski, przede wszystkim trener z wieloletnim doświadczeniem, pracujący ze sportowcami różnych dyscyplin, założyciel HES Akademii, prywatnie ojciec oraz, jak sam siebie przedstawia, ja się z tym zgadzam, dobry człowiek, Cześć Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Drugim moim gościem jest Robert Skibniewski i teraz będzie bardziej spektakularnie, nie tak jak my prości trenerzy. Były reprezentant kraju w Koszykówce, mistrz Polski, mistrz Słowacji, wicemistrz Czech, czterokrotny uczestnik Mistrzostw Europy na pozycji rozgrywającego, grający zawodnik. Cześć Robercie. Witam serdecznie i też ojciec. I też ojciec. Też ojciec, a też dobry człowiek? Opinie są różne. Okej, okay, dobra. Zależy <laughs> dla kogo. Panowie, miło mi Was dzisiaj gościć. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa będzie bazowała przede wszystkim na Waszym doświadczeniu, zarówno trenerskim, jak i zawodniczym. Moi goście w podcastach na końcu co prawda dostają takie pytanie, czy w swojej pracy zawodowej bazują na evidence-based medicine w przypadku tych zawodów bardziej medycznych, czy na swoim doświadczeniu są zgodni w swoich odpowiedziach jak do tej pory w miarę zdobywania doświadczenia, to nim się kierują, to właśnie na nim opierają swoje decyzje, oczywiście nie zapominając o tych podstawach naukowych. Chciałbym, żebyście podzielili się dzisiaj tym doświadczeniem, także nie bójcie się pewnych rzeczy opiniować, myślę, że dla słuchaczy to będzie największa wartość posłuchać, co mają osoby z tak wielkim stażem do powiedzenia. Pierwsze moje pytanie, Łukaszu bardziej do Ciebie, przygotowanie motoryczne czy fizyczne? Dwa bliskie sobie pojęcia, ale chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie spróbowali trochę to ustandaryzować. Swojego czasu było popularne bardziej pojęcie trenera przygotowania motorycznego. Od jakiegoś czasu pojawia się pojęcie trenera przygotowania fizycznego, one zaczynają się przenikać. Według ciebie co jest bardziej poprawne?
1: Artur, ja bym chciał na twoje pytania odpowiadać wielowątkowo i na pierwsze pytanie też odpowiem w ten sposób. Sięgnąłbym tutaj do tego, że w Polsce ugruntowujemy tak naprawdę pozycję trenera motorycznego. To jest młoda dyscyplina, ale staramy się ją uporządkować. I teraz istnieje organizacja w Polsce, która jest od pięciu lat. To jest Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego. I myślę, że najprościej będzie określać trenera przygotowania motorycznego, czyli osobę, która dba o fizyczność zawodników. Okej, okay, dobra.
0: Ja w ogóle mam problem z tą taką standaryzacją pojęć, kiedy poprosiłem ciebie o to, ażebyś przedstawił siebie, zrobiłeś to bardzo bardzo skąpo. napisałeś trener ojciec, dodałeś, że dobry człowiek, z czym ja się zgadzam i tyle. I to, co mnie najbardziej zaintrygowało, to właśnie to, że napisałeś po prostu trener. Ja też temu hołduję. Ja uważam, że taka specjalizacja, trener medyczny, strength coach, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, trener przygotowania fizycznego. Czasami jest trochę nadwyrost. Ja uważam, że każdy trener powinien mieć te podstawy związane z fizjologią, biomechaniką, anatomią, które będą takie same, bez względu na to, z jakimi osobami on będzie pracował. I to dla mnie taka segregacja na te specjalizacje bardziej dogłębna jest trochę nadwyrost. Jak już sobie mówimy o byciu trenerem przygotowania motorycznego, to właściwie jaka jest rola takiego trenera? Co Ty robisz ze
1: swoimi podopiecznymi pracując? Zależy mi na tym, żebyśmy dobrze pojęli rolę trenera motorycznego w Polsce. Nie zgodzę się z Tobą, powiedziałeś tutaj, że te specjalizacje to nie jest dobra rzecz. Ja uważam, że wielu trenerów w niektórych specjalizacjach lepiej się odnajduje. Oczywiście powinniśmy posiadać fundamentalną wiedzę na temat bazowych, składowych naszej pracy, jednak w niektórych wątkach bardziej się specjalizujemy, dlatego jesteśmy w tym lepsi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trener motoryczny jest członkiem sztabu, a sztab składa się z wielu ludzi. I każdy z tych ludzi posiada pewną wiedzę na dany temat. Wiadomo, jest head coach, szef całego sztabu, jest trener przygotowania motorycznego, jest fizjoterapeuta, jest asystent pierwszego trenera. I tak powiedzmy wygląda to na tą chwilę fundamentalnie. I teraz chodzi o to, żeby każda z tych osób posiadała wiedzę, w której się specjalizuje, posiadała też, nie wiem, czy cząstkowe, czy śladowe, czy fundamentalne informacje na temat tego, co robi inna osoba, żebyśmy mogli później tworzyć taki gorący, okrągły stół w sztabie i wymieniać się spostrzeżeniami, i informacjami, żeby nasza praca lepiej funkcjonowała.
0: No dobra, ale teraz moje pytanie już miało Twoja rola, nie? Czyli czym się zajmuje trener przygotowania motorycznego? Chciałbym, aby to pytanie było taką odpowiedzią dla wielu osób, które może tą drogą chcą pójść, tak? Które chciałyby się dowiedzieć, z czym będą spotykały się na co dzień i jakie wyzwania przed nimi stoją. Jaka jest, będzie ich rola?
1: Ja uważam, że trener przygotowania motorycznego jest przyjacielem pierwszego trenera. I tak powinniśmy go odbierać w sztabie. Dlatego, że jego zadania polegają na tym, żeby pomagać pierwszemu trenerowi i tak powinniśmy definiować tą postać w sztabie. Kim jest trener przygotowania motorycznego? To jest człowiek, który dba o fizyczność zawodników w pierwszej kolejności, ale żeby dbał o tą fizyczność zawodników, to musi z nimi obcować na co dzień. Chodzi o to, że to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie zajmuje się rozpisywaniem programów treningowych. To nie jest osoba, która dostarczy tobie rozpiskę treningową i ty masz wykonać trening według tej rozpiski. To jest osoba, która przebywa z tobą na co dzień, obserwuje, jak się zachowujesz, rozmawia z tobą. Dzięki temu jest w stanie wyciągnąć o tobie jeszcze więcej informacji i lepiej zadziałać, i lepiej przygotować się do, do tych podstawowych twoich zadań.
0: Jak tobie się współpracuje z właśnie tymi pierwszymi trenerami, trenerami z danej specjalizacji, nie? No, czyli powiedzmy z tam trenerem piłkarzy ręcznych, czy trenerem koszykarzy, czy innymi trenerami. Oni są otwarci na taką współpracę w zespole z trenerem
1: przygotowania motorycznego? Ja mam to szczęście, że od 2012 roku pracuję rok, rok w różnych sztabach szkoleniowych. W 2012, jak zaczynałem, to byli piłkarze Chrobrego Głogów, to była druga liga i tam pracowałem z trenerem Irkiem Mamrotem. 2013-2014 to moja przygoda z futbolem amerykańskim i tam trenerem był zagraniczny trener, z którym też współpracowałem. 2014-2016 to piłka ręczna Superliga Śląsk-Wrocław i tam moim head coachem był trener Przybecki. 2017-2019 to reprezentacja Polski w piłce ręcznej i tam również pod sterami trenera Przybeckiego. A 2018-2019 pracowałem również w sztabie szkoleniowym Śląska Wrocław Koszykarzy w pierwszej lidze. Tam współpracowałem z trenerem Hyżym. Wymieniłem ciórkiem tych wszystkich trenerów, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to, co powiedziałem na wstępie, miałem to szczęście, że za każdym razem miałem wsparcie tych trenerów. Czyli oni oddawali mi w moje ręce pełną władzę nad przygotowaniem motorycznym zawodników. Oczywiście konsultowali moje treningi, Rozmawialiśmy o tym bardzo mocno, dyskutowaliśmy, natomiast miałem pełne wsparcie pierwszego trenera, wolną rękę do działań i to jest uważam bardzo ważna, bardzo ważna rzecz dla trenera przygotowania motorycznego, żeby mieć wsparcie i żeby współpracować ze wszystkimi członkami sztabu.
0: I ja myślę, Łukaszu, że miałeś, powiedziałeś, że miałeś duże szczęście tak? i ja się z tym zgadzam. Dlaczego? Mam kilku znajomych, którzy również są w naszym fachu, bardziej im, nawet w swoim, że zajmują się bezpośrednio tym przygotowaniem motorycznym w różnych drużynach, w różnych, w różnych dyscyplinach sportowych i oni tyle tego szczęścia nie mieli za każdym razem, bo napotykali na swojej drodze na kluby, na zarząd klubów, na trenerów, którzy marginalizowali tą rolę przygotowania motorycznego i niejednokrotnie w niektórych klubach, jeszcze nie będę mówił, które, ja zaproszę tych, te, te osoby, ta funkcja trenera przygotowania motorycznego po prostu została rozwiązana. Ona przestała istnieć, uznali, że ta funkcja nie jest potrzebna albo dzieląc środki na rzeczy najważniejsze, uznali, że trener przygotowania motorycznego no, tym najważniejszym wydatkiem, jakby na to nie patrzeć, nie jest. I z mojej perspektywy to jest trochę smutne, bo rolą przygotowania motorycznego jest i maksymalizacja wyniku sportowego, ale też w drugiej, myślę, że najważniejszej części zapobieganie kontuzjom w sporcie. Dlaczego o tym mówię? Ostatnimi czasy byłem wykładowcą na kilku konferencjach i za każdym razem, kiedy mówiłem o zapobieganiu kontuzjom, czyli mówiłem o komponencie siły, przytaczałem jedno bardzo ważne badanie, które jest coraz częściej przytaczane, mianowicie badanie Laursena chyba z 2018 roku końca, ono w 2019 było publikowane i w jego treści jest, iż trening siły jest najskuteczniejszą dostępną prewencją przeciw urazom w sporcie. Te statystyki, a właściwie wartości przytaczane w tym badaniu są spektakularne, mianowicie trening siły w ramach przygotowania motorycznego sportowców potrafi zmniejszyć szanse na występowanie kontuzji o 65%, a z 95% pewnością jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość kontuzji o połowę, tylko aplikując odpowiednio zaplanowany trening siłowy z komponentą edukacji, z dobrą periodyzacją. I to jest rola trenera przygotowania motorycznego, czyli tak naprawdę trener przygotowania motorycznego i jego wiedza jest pierwszą linią obrony przeciwko kontuzjom w sporcie. I jak to jest, że czasami pojawiają się te przypadki, że tych trenerów przygotowania motorycznego w sztabie nie ma, nie Mnie to najbardziej zastanawia. Ty trafiłeś na super ludzi, no ale dlaczego jest tak, że w Polsce jednak nie wszyscy myślą tak jak ci trenerzy, których ty spotkałeś w swojej karierze?
1: Ja mam na to takie swoje teorie, tak? Trenerzy albo działacze po pierwsze nie posiadają wiedzy, nie posiadają wiedzy na temat tego jak wygląda przygotowanie motoryczne na świecie. Chociaż ta wiedza jest dostępna w internecie, ona już coraz bardziej do nas spływa i można powiedzieć, że na każdym kroku z tą wiedzą się spotykamy. Dlaczego oszczędzają na trenerach przygotowania motorycznego? Ja myślę, że to jest wina całego środowiska. Ja myślę, że to wina, może źle, może źle zabrzmi to słowo, ale jakby wszyscy powinniśmy wspólnie na to pracować. Powinni na to pracować młodzi, młodzi ludzie, którzy zostają, byli zawodnicy, którzy zostają trenerami, Powinniśmy na to pracować my jako trenerzy przygotowania motorycznego, wspierając siebie i swoje środowisko i w ten sposób powinniśmy działać. Tak? Czyli jeśli ja mam kontakt z trenerami, którzy jeszcze powiedzmy 5 lat temu trenowali i grali na poziomie Bundesligi w klubach najwyższej klasy rozgrywkowej i opowiadają mi, że już wtedy mieli dwóch, trzech trenerów do dyspozycji. Jeden był typowym trenerem od siły, dru drugi był typowym trenerem od lekkiej atletyki, a trzeci to był trener od, od nowy i potem ci zawodnicy zostają na przykład trenerami, to oni powinni zrobić wszystko, co jest w ich mocy, żeby w ten sposób rozbudowywać sztab. Niestety oni zdarzają się z tą rzeczywistością polskich działaczy, którzy właśnie planują w budżecie, czy w swoich działaniach trenera przygotowania motorycznego gdzieś dopiero na szarym końcu. Nie rozumieją, że inwestycja w trenera przygotowania motorycznego to jest jakby to, co powiedzieć dobrze, to jest taka... Może wolno rosnąca, ale lokata, nie? Czyli to nie jest krótki, szybko trwały zysk, ale wolno dojrzewająca lokata. I dzięki właśnie takim rozbudowanym działaniom możemy myśleć o tym, żeby nasi zawodnicy rozwijali się długofalowo, czy powiedzmy nasze akademie, czy nasze szkoły mistrzostwa sportowego.
0: No Te i jest... zawodnicy byli w grze, tak? Byli bez kontuzji, no bo de facto dobre przygotowanie motoryczne to mniejsza szansa na kontuzję, nie? Czyli często jest tak w drużynach, że wszyscy pieszczą, chuchają na tego zawodnika, żeby nie miał kontuzji, bo wtedy nie będzie zarabiał, drużyna będzie miała gorsze wyniki, no to jak sobie zdam pytanie, co mogę z tym zrobić, żeby ten zawodnik tej kontuzji nie łapał dłużej był w grze i pozwolił zarabiać drużynie sobie i tak dalej, no to zatrudnić trenera przygotowania no, motorycznego. Okej, okay.
1: prosiłeś, żebyśmy sięgali do doświadczeń. Tak, trochę się z tobą zgodzę, ale też jakby nie do końca, ponieważ ja pracując jako trener przygotowania motorycznego mogę zrobić bardzo wiele w swojej drużynie albo chcieć zrobić bardzo wiele, tak? Mogę chcieć zrobić bardzo wiele, przygotować najlepszy program zaimplementować ten program, mieć wsparcie trenera pierwszego. Natomiast i tak ostatecznie wszystko rozbija się o to, co zrobią zawodnicy, tak? Czy oni, jak oni podejdą do treningu? A o kulturze
0: pracy my sobie jeszcze, Łukaszu, porozmawiamy, bo to, to są takie pytania dla Ciebie. Okej, okay,
1: natomiast chodzi mi o to, że tak, jestem trenerem przygotowania motorycznego, jestem fanem przygotowania motorycznego, ale... Przygotowanie motoryczne też nie jest lekiem na wszystko. żebyśmy dobrze, żebyśmy też mieli ten balans, że przygotowanie motoryczne nie jest lekiem na wszystko, i to nie jest jedyny element, który decyduje o wyniku końcowym. Decyduje o rozwoju, na niższych poziomach decyduje o tym, jaki później będziemy mieli, mówiąc brzydko, dostępny materiał już na poziomie mistrzowskim czy krajowym, natomiast ono nie decyduje o ostatecznym wyniku. Okej, okay. Robercie, w Twojej karierze jako. Wyczynowego koszykarza.
0: Napotkałeś zapewnie na wielu trenerów przygotowania motorycznego. Jakie miałeś, jakie ty masz z tym doświadczenia? Czy widziałeś zasadność takiej osoby w sztabie? Czy czułeś różnicę, kiedy pracowałeś pod okiem dobrego, gorszego trenera? No, w twoje subiektywne odczucia.
2: Ja mam kapitalne doświadczenia z tym związane, ponieważ na swojej drodze zawodnika poznałem i wybitnych fachowców i Troszeczkę mniej wybitnych, którzy wrzucali, że tak powiem, kolokwialnie wszystkich zawodników, Mówię tu oczywiście o koszykówce, do, do jednego worka. A mówiąc o tych wybitnych, naprawdę wykonywali kawał świetnej roboty, gdzie ten trening był w miarę zindywidualizowany. Mieli właśnie poparcie trenera głównego, ale to poparcie też sobie wypracowali prawda, swoją wiedzą swoim podejściem, swoją charyzmą, ogólnie swoją fachowością, także...
0: Ale czułeś, że jak przepracowałeś dobry sezon pod okiem trenera przygotowania motorycznego, to twoja fizyczność była lepsza? Tak, i Ty właśnie... No, tak już spłycając mhm. temat, byłeś bardziej wytrzymały, skakałeś tak. wyżej, czułeś się luźniej na boisku.
2: I jak ja zaczynałem grać na poziomie ekstraklasy, zaczynałem swoją profesjonalną przygodę, to był rok 2000-2001, wtedy przyjeżdżało się na okres przygotowawczy do klubu totalnie nieprzygotowanym. Oczywiście można było, można było coś robić i trener cię przygotowywał i to było normalne. A w dzisiejszych czasach musisz przyjechać przygotowany do, na przygotowania. To się tak zmienia I, i ja bodajże od 8 lat... Mówisz o koszykówce? Tak, tylko i wyłącznie. W inne dyscypliny nie, nie wchodzę. I ja od 8 lat, jak sobie tak policzyłem, rok w rok w, w tym off-seasonie, Korzystałem właśnie z usług trenera motorycznego i z ręką na sercu mówię, że jest to bardzo przydatne, jest to bardzo pomocne. Wiadomo, człowiek staje się coraz starszy. Ja obecnie mam 36 lat i pewnych rzeczy już nie, nie przeskoczę. Także gdzieś ta szybkość zanika, ta dynamika, której też były śladowe ilości w mojej karierze też już <śmiech> poszła, tak, poszła na, na, na dno, ale wiem... Też, i też przeżyłem to na własnej, właśnie skórze, bodajże 2-3 lata temu. Miałem taki jeden okres, gdzie nie mogłem trenować, nie mogłem trenować. Urodziła mi się córeczka, zajmowałem się studiami i tego czasu na te treningi naprawdę było niewiele. I jak zacząłem trenować w tym okresie przygotowawczym, to czułem się fatalnie, naprawdę. Pojawiły się problemy, jakieś mikrourazy, ogólnie samopoczucie, depresja, takie stany depresyjne właśnie, że co się ze mną dzieje? Ja zawsze bałem o siebie, starałem się przygotowywać jak najlepiej, tylko potrafiłem i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że polecam, polecam korzystać z trenerów motorycznych, polecam przygotowywać się właśnie w tym off-seasonie.
0: Okej, okay. ja nie wiem czy ja dobrze to zrozumiałem, ale czy ty pracowałeś prywatnie z trenerem przygotowania motorycznego, czy tylko w ramach drużyny?
2: Prywatnie też. Prywa... A dlaczego?
0: Bo w drużynie nie miałeś? Czy... Bo
2: zrozumiałem pewne rzeczy właśnie. W drużynie był trener, który był na umowie, kontrakcie, umowa trwała 10 miesięcy, kończył się sezon, umowa dobiegła końca i radź sobie sam. Jeżeli mhm. zawodnik ma kontrakt, to klubu to nie interesuje, co zawodnik robi w tym czasie. On zarabia pieniądze, on może sobie odłożyć te pieniądze, wydać na usługi właśnie takiego trenera mhm. i korzystać z nich. Ale mówię, z biegiem czasu, jak byłem młody, wspaniały i gdzie szybko się regenerowałem, mogłem sobie pozwolić na wiele, wiele rzeczy, nie zwracałem na to uwagi. Wiadomo, że świadomość rośnie, rośnie z wiekiem i po pewnym czasie no, otwierają nam się oczy. Także mam kilku młodych kolegów, z którymi m.in. z Łukaszem pracowaliśmy w Śląsku Wrocław w tamtym sezonie, w pierwszej lidze. To są wielkie nadzieje białych, że tak powiem, którzy, osoby, które mają papiery na granie na wyższym poziomie i staramy się im uświadomić pewne rzeczy. Staramy im się otworzyć oczy, ale jeżeli oni od nich nie wyjdzie inicjatywa, oni nie będą chętni, to to nie ma sensu. Także ja eksperymentowałem sam ze sobą, tak jak powiedziałem, raz trenowałem, raz nie trenowałem i wiem naprawdę, że, że to pomaga.
0: I to mówi zawodnik z ogromnym doświadczeniem. Ja myślę, że te słowa to są, są najlepszą reklamą dla trenerów motorycznych, jak ich rola jest ważna w drużynie. No właśnie, ale teraz trochę ty Łukaszu powiedziałeś, że trener przygotowania motorycznego może zrobić wiele, ale nie zrobi wszystkiego. I moje kolejne pytanie, może nie będzie takie bezpośrednie, ale... Zadam je w ten sposób. Wiemy, że mistrzem się rodzisz, a nie stajesz. Czyli jak ktoś jest urodzonym talentem, majstersztykiem biomechanicznym, to w takich dyscyplinach bardzo mierzalnych, nie mówię tu o grach zespołowych, będzie po prostu najlepszy, będzie tym talentem. Ale w dr grach drużynowych, tych zmiennych, które mają wpływ na końcowy wynik albo na jakość gry zawodnika czy na wynik drużyny, jest dużo więcej. I czy widzisz taką zależność, że w grach zespołowych rola trenera przygotowania motorycznego jest większa, aniżeli w sportach indywidualnych. To jest taki duży, zna, duży znak zapytania i chciałbym usłyszeć, jak Ty widzisz odpowiedź na to pytanie.
1: Artur, kiedyś przygotowanie motoryczne, parę lat wstecz, było czymś wyjątkowym. Można powiedzieć, było towarem luksusowym. Teraz przygotowanie motoryczne jest chlebem powszednim albo powinno być chlebem powszednim, Tak. I to jest nic nadzwyczajnego, że przygotowujemy się motorycznie. To ze względu na to, jak zmieniają się wszystkie dyscypliny sportu, czy indywidualne, czy zespołowe, one bardzo mocno ewoluują. Stają się szybsze, bardziej dynamiczne, jest więcej spotkań, więcej meczy, więc naturalną koleją rzeczy zawodnicy muszą być przygotowani na coraz wyższe wymagania. Tak? Czy w grach zespołowych... Znowu chciałbym się z Tobą nie zgodzić, bo powiedziałeś na początku. Ale ja po że, to tu jestem. Bo powiedziałeś na początku, że mistrzem się rodzimy, a nie stajemy się. I ja wyznaję inną teorię. Ja wyznaję teorię pod tytułem 90% pracy, 10% talentu. I wyznaję teorię tak zwanego dzikiego genu. Dzikiego genu. Nie wiem, czy to od kogoś podsłyszałem. W każdym razie mam teorię dzikiego genu, która mówi o tym, że tak, talentów jest 10%. Czy to jest talent? To są ludzie, którzy rodzą się z wyjątkowymi predyspozycjami. Do, czy to będą gry zespołowe, czy to dyscypliny indywidualne, czy to będą skille. Ale tych ludzi jest 10%. Z tych 10% na poziom top wchodzi z 2-3% z różnych zmiennych, które wynikają dookoła. Z sytuacji życiowych, z chęci, niechęci. Z 3% trafia na top. Natomiast 90% nas powinno ciężko pracować, zawodników ciężko pracować. Niestety postrzeganie jest odwrotne, czyli wszyscy myślą, że są w tych 9, w tych 10% wyjątkowych. Więc ja uważam, że 90% to jest praca. To nie zawsze musi być praca... Ale mówisz tu przede wszystkim o sportach drużynowych w tym momencie.
0: No bo wiesz, nie? jak mamy takie jakieś cechy, które wpływają na... Szybkość biegu, nie? na przykład w sprincie, długościęgna Achillesa, jego sztywność, proporcje kostne, to są rzeczy, które są w pewnym momencie nie do przeskoczenia, no nie? czyli jak będziemy mieli osobę, która urodzi się krępa niska, no to tymi nóżkami nie będzie tak, żwawo przebierała, jak taki Usain Bolt, no i no, koniec
1: kropka, nie? tego nie przeskoczymy. Czytałeś książkę Kopalnie Talentów? Nie. No jest tu, przyniosłem ją. Polecam. Rasmus Ankersen. To jest książka dla trenerów, dla zawodników, dla rodziców. W skrócie opowiada o tym, że były zawodnik jeździ po świecie, ponieważ zastanawia się... Były zawodnik piłki nożnej, to akurat ma małe znaczenie, ale on jeździ po świecie, zastanawia się, czy sport to talent, czy ciężka praca. Wybiera sobie pięć najważniejszych według niego miejsc, gdzie nazywa to tak zwanymi kopalniami talentów. Czyli jedzie do Brazylii, gdzie na potęgę rodzą się albo są edukowani piłkarze. Jedzie na, na Jamajkę, gdzie na potęgę albo się rodzą, albo są wytrenowywani sprinterzy. Jedzie do Korei Południowej, gdzie nie wiedziałem o tym, ale dowiedziałem się z tej książki najlepsze golfistki świata to koreanki. Jedzie do Rosji, gdzie produkuje się, lub trenuje, lub się rodzą najlepsze tenisistki świata. I szuka odpowiedzi na pytanie, czy talent, czy ciężka praca. Jedzie do Wielkiej Brytanii, gdzie przez ostatnie 30 lat, nie wiem, który z Brytyjczyków doszedł do ćwierćfinału Wimbledonu, więc premier postanawia wybudować Akademię Tenisa. Tak? Daje na nią niebotyczne pieniądze i ściąga najlepszych trenerów. Ściąga najlepszą trenerkę z Rosji. Ta trenerka z Rosji przyjeżdża na tydzień do tej Akademii. Przez tydzień tam jakby przygląda się pracy i idzie do szefa Akademii i mówi, że ona tu nie będzie pracować. Szef się pyta, ale dlaczego? Przecież ma pani tu wszystko. No, no właśnie dlatego nie będę tu pracować. Proszę iść ze mną na korytarz. Ci ludzie mają wszystko. Mają skarpetki, prinsa, mają rakiety heda, mają słuchawki, wszystko, wszystko co najlepsze. Czego nie mają? Nie mają chęci treningu, trenowania i nie mają chęci zwyciężania. Więc ja uważam, że jednak praca, a nie talent. Okej, okay, dobra.
0: Robercie?
2: Wszystko ma znaczenie. Ostatnio. W świecie koszykarskim od kilku dni tak naprawdę chodzi taka informacja, że jest taki zawodnik w NBA, numer jeden draftu tegorocznego Zion Williamson, dziewiętnastoletni koszykarz, 2 metry, 130 kg. On teraz pauzował bodajże sześć 8 osiem tygodni. Wrócił do treningów i nagle sztab szkoleniowy z głównodowodzącym, kimkolwiek on by był, powiedzieli, że chłopak musi się na nowo uczyć chodzić i biegać bo będzie łapał takie kontuzje. Czyli mam 19-letniego chłopaka w najlepszej lidze świata, gdzie wchodzą ogromne pieniądze, to jest wielki biznes i ten chłopak musi od nowa nauczyć się stawiać pierwsze kroki, po to tylko, żeby grał jak najdłużej, jak najdłużej był zdrowy. Talent wielki, ogromny, wygląda jak futbolista amerykański, jak gra w koszykówkę i myślę, że zajdzie daleko, bo taki ma potencjał. Także ważną rzeczą jeszcze jest to, o której Łukasz napomknął na początku, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że trener od przygotowania motorycznego stanie się tą główną postacią treningów, głównym trenerem. Wiadomo, że jest periodyzacja, wiadomo, że które okresy są dla niego, ale często też spotykają się w karierze z sytuacjami takimi, że nagle na każdym treningu trener od przygotowania motorycznego podchodzi do trenera i mówił nie tak, za wolno, za szybko, więcej tego, więcej tego. No i doszło do właśnie konfrontacji. Trener od koszykówki i trener przygotowania motorycznego. Za mocno się poczuł, za bardzo, bo trener od koszykówki powiedział, słuchaj, swoją rzecz, część zrobiłeś, teraz daj mi szansę zrobić moją. Jeżeli gramy w koszykówkę, nie jesteśmy teraz nie wiem, sprinterami, kulomiotaczami czy specjalistami w innych dyscyplinach. No i zaczęli rozmawiać, bo ja zrobiłem taki trening, zrobiłem szybkość, zrobiłem siłę, zrobiłem wytrzymałość, a ty robisz taki trening. No to musimy się gdzieś dogadać, dlatego ta komunikacja, te relacje jeżeli mówimy o sportach zespołowych, są yy, cholernie ważne. I bez tego drużyna yy, na dłużej nie będzie istniała, nie będzie funkcjonowała na, właśnie na poziomie mistrzowskim.
0: Mm -hmm. I znowu nawiązujecie do tej współpracy. Tak. We wszystkich podcastach, które wcześniej yy, nagrywałem zawsze jest nawiązanie do pracy zespołowej pomiędzy różnymi specjalistami, nie? Ortopeda, fizjoterapeuta, trener. Wy wspominacie trener główny danej dyscypliny razem z trenerem przygotowania motorycznego, czyli praca w zespole, nie? Tego też się trzeba nauczyć i tego nie ma za wiele w książkach, żeby było jasność, nie? nie ma takich książek dedykowanych, jak ma wyglądać dobra praca w zespole, jeżeli chodzi o sport. Są jakieś mhm. tam różne team buildingi, ale jeżeli chodzi o sport, to nie są proste rzeczy. To są też mieszanki różnych charakterów. Czasami to są osoby o takich charakterach wyjątkowych indywidualistów, nie? oni muszą znaleźć ten wspólny język. Ja jeszcze do tej pracy w zespole na pewno nawiążę. Jak sobie teraz mówimy o tym talencie albo jego braku, czy jest ważny, czy nie, to mnie się jeszcze nasuwa takie jedno pytanie. I w ogóle, Łukaszu, ty pracujesz też ze sportowcami indywidualnych dyscyplin sportowych, czy bardziej jednak drużynowo?
1: Tak, oczywiście pracuję też indywidualnie z szermierzami, z karatekami, także...
0: No właśnie, teraz moje pytanie. Czy widzisz dużą różnicę pomiędzy pracą ze sportowcem, który uprawia sport indywidualny, a sportowcem albo drużyną, która działa w zespole. Czy to się przekłada w jakiś bezpośredni sposób na twoją pracę?
1: Czy ja widzę tą różnicę u moich podopiecznych? Nie, nie czy... widzę u moich podopiecznych, bo do mnie trafiają bardzo świadomi. Czy ty inaczej z nimi pracujesz?
0: Czy ty masz inne założenia, czy na inne rzeczy zwracasz uwagę? Czy to jest inna praca, czy jednak y, tych punktów wspólnych jest
1: więcej, aniżeli różnic? Wiesz co, każda współpraca rozpoczyna się powiedzmy od wywiadu, od zebrania informacji na temat zawodnika. Tak? To nie muszą być testy, natomiast chodzi o zebranie pewnej bazy danych o zawodników, tak? czyli czego potrzebuje, jaka jest jego historia treningowa w sensie przygotowania motorycznego jaki ma czas, żeby to zrealizować. I wtedy możemy stworzyć jakiś ogólny zarys y, współpracy tak? na bazie periodyzacji, planowania, programowania. Właściwie moja praca indywidualna polega na tym, że ja muszę się mocno nagimnastykować, żeby wstrzelić się w trening dyscypliny bazowej. Więc y, ja planuję, natomiast to planowanie często... Jest weryfikowane przez rzeczywistość. I moje planowanie jest bardzo dynamiczne, ponieważ ja sobie z zawodnikiem założę jakiś trzy tygodniowy powiedzmy, makrocykl, natomiast ze względu na to, że head coach, mówię o zespołowych grach sportowych, zmieni jakieś daty treningów, wtedy musimy dynamicznie modyfikować, że tak powiem, nasze jednostki treningowe, dopasować je do tego, co się dzieje, powiedzmy, czy w piłce nożnej, czy w piłce ręcznej, czy w koszykówce. I powiedzmy, to jest ta różnica. Jak chodzi o, o zawodników, z którymi pracuję indywidualnie, o szermierkę czy karatę, bo mam większe pole manewru, większą jakby dostępność do zawodnika, i to jest bardziej taki, bardziej poukładany, bardziej planowy, można powiedzieć, wygłaskany taki proces. Natomiast w różnicy, w podejście takim mentalnym, to nie ma. Różnice są jakby osobowościowe. Mhm. Natomiast...
0: A taka kultura pracy, jak pracujesz z drużyną? Może tak. Czy ty w tej chwili pracujesz z drużyną tak, że dostajesz całą drużynę pod skrzydła i robisz programowanie całe dla nich? Czy bardziej indywidualnymi jednostkami z tych drużyn?
1: Jeśli pracowałem z drużyną, tak, to wtedy miałem do dyspozycji całą drużynę. Bez należało to do obowiązków trenera motoryki, czyli zajmowanie się całą drużyną, plus działania indywidualne. To nadmieniając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czym zajmuje się, jakie są działania trenera motorycznego, to jest właśnie między innymi to, że oprócz planowania globalnego masz też jakby podejście indywidualne do zawodników. Tak? Wracając do tego pytania o rolę trenera motorycznego w zespole, w drużynie, w klubie, to taka osoba trenera motorycznego powinna odpowiadać za cały pion, powiedzmy. Albo powinno być kilku trenerów przygotowania motorycznego, tak? bo z reguły skupiamy się na pierwszej drużynie. A co z tym, co jest niżej, czyli z tym fundamentem? Więc jeśli już mamy taką możliwość, że ten trener w drużynie jest, w klubie jest, to on powinien sięgać niżej. Tak? I ten proces powinien trwać, trwać od dołu. Zajmując się drużyną, na pewno pracujesz z drużyną, pracujesz też indywidualnie z zawodnikami. Albo z tymi kontuzjowanymi, albo z tymi, którzy sami wychodzą do Ciebie z inicjatywą albo z tymi, których poleci Ci head coach, tak? Czyli daje Ci... Jak to było, Robert? Dla chętnych, ale wszyscy muszą być. O, dla chętnych, tak? To tak, powiedzą powiedzonko, <śmiech> powiedzonko trenera hyżego, jutro trening dla chętnych, idziesz Ty, 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 ty i tak, Ty. Tak. Tak? Okay. Więc, więc trafiają do Ciebie tacy zawodnicy lub sam sobie wybierasz jakiś swoich ulubieńców.
0: No dobra, to teraz... No i jaka jest ta higiena pracy tych zawodników? No tu już zapytam bezpośrednio, czyli... Mm, etyka, tak? Tak, taka kultura pracy, okay. etyka, takie poszanowanie do tego, że trener przygotowania motorycznego próbuje im pomóc i jak oni chętnie po tą pomoc sięgają, na ile oni są pokorni względem sugerowanych im działań. Robercie, najpierw od Ciebie. Co Ty widzisz albo co Ty widziałeś jako czynny zawodnik, a, a zaraz się dowiemy, co Łukasz widział.
2: Trzeba powiedzieć wprost, że zawodnik jest... Yy... Hamem, szują. Bo wyczuję od razu wyczuję od razu trenera turystę, że tak powiem, który przyjdzie, rzuci, nie wiem, mini bandy, power bandy, czy innego rodzaju sprzęt i powie, no to teraz 10 tego, 10 tego, 15 tamtego. Nagle ktoś zada pytanie, dlaczego tyle, dlaczego to? No i trener już ma problemy z odpowiedzią na najprostsze pytania. No i idziemy na następny dzień, idziemy na następny tydzień, idziemy do następnego miesiąca i my cały czas robimy ten sam trening. Także też spotkałem takich trenerów i uważam, że w ogóle bycie trenerem nie tylko od przygotowania motorycznego jest cholernie ciężką pracą, bo trzeba kupić zawodnika czy swojego podopiecznego, trzeba wzbudzić u niego zaufanie, a przede wszystkim jak ktoś nie jest w tym dobry, no to zostanie szybko zweryfikowany. Przypominam, że w w koszykówce pracujemy ze sobą 8, 9, czasami 10 miesięcy i jeżeli my w ciągu miesiąca czy dwóch nie dojdziemy do porozumienia, nie zweryfikujemy pewnych rzeczy, no to będzie bardzo ciężko.
0: Pasmo nieszczęść.
2: Tak, i tak jak już tutaj poruszyliście, chyba głównym wyznacznikiem pracy trenera motorycznego są właśnie kontuzje w zespole. Jeżeli jest ich dużo, no to coś jest nie tak, jeżeli ich nie ma, no to wykonuje dobrą pracę, później patrzymy dalej jak się prezentują, jak wyglądają, czy jak biegają na, na koniec sezonu, gdzie wtedy toczy się ta największa, najważniejsza batalia. No i myślę, że to są takie najważniejsze aspekty tego.
0: Cieszy mnie, że tak mówisz, cieszy mnie, że podkreślasz właśnie tą wartość wiedzy, którą trener musi mieć, że zawodnik potrafi to zweryfikować. No, zawodnicy też w jakim stopniu? Są wyeksponowani na tą współczesną wiedzę. To nie jest tak, że ta wiedza, którą ma trener przygotowania motorycznego, ona nie dociera do innych osób. nie? Czyli jak zawodnik sobie odrobinę trudu zada, żeby się chociaż wyedukować w podstawy, no to już jest w stanie zweryfikować wiedzę trenera. Zgadza nie? się i
2: właśnie w dzisiejszych czasach ta świadomość rośnie. Wszystkich zawodników, myślę, że w każdej dy dyscyplinie sportu, dlatego trener musi być czujny, musi właśnie się nieźle nagimnastykować. Zawodnicy są ciekawi, chcą wiedzieć, dlaczego to, dlaczego tamto. Ja miałem na przykład taką sytuację, że wybitnej klasy specjalista, trener Józef Lisowski z naszego wrocławskiego AWF-u, trener reprezentacji Polski między innymi, prowadzi trening w Euroligowym Śląsku Wrocław, przychodzi i mówi, no oczywiście gadka szmatka na początku, wprowadzenie, wstęp, no Dzisiaj krótki trening, 40 minut, pracujemy nad szybkością. Bardzo fajny trening, bardzo przyjemny. Trener pochwalił wszystkich zawodników, świetna praca. Po czym schodzi główny trener, head coach z widowni, który obserwował cały trening i mówi, jak to już koniec treningu? On mówi, tak, zrobiliśmy szybkość, wypoczęci byli, wchodzimy, robimy swoje, wychodzimy, idziemy do domu, rozchodzimy się, koniec, o to w tym wszystkim chodzi. I ten trener mówi, nie, tak nie może być. Tu jeszcze mamy półtorej godziny sali, to wykorzystajmy to. I nagle trener, od, właśnie od koszykówki, główny trener, zaczął robić swoje rzeczy, jakieś zestawy obronne, jakieś podskoki, jakieś różnego rodzaju ćwiczenia. I ten trener łapie się za głowę, ale to teraz moja praca poszła w pizdu zawsze przeproszenie. No i po tym treningu trener listowski powiedział, że nie będzie współpracował z tym trenerem, no bo mijają się z celem. Także znowu wracamy do tej współpracy.
0: Okej, okay, i nie podważaniu kompetencji drugiej osoby, nie?
2: Tak, ale też jeśli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Z drugiej strony, znowu byłem świadkiem, jak z kolei kolejny specjalista, trener od przygotowania motorycznego w reprezentacji Polski w Koszykówce, Dominik Narojczyk, na przykład podchodzi do trenera i mówi, że... Wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze trenowali, na siłowni wczoraj, w okresie przygotowawczym oczywiście, żebyśmy im odpuścili. Trener się zgadza, wierzę Ci, ufam Ci w stu procentach, czyli można.
0: Piękny kontrast. Tak. I właśnie o takie o to, o te historie, które powiedziałeś, na nich mnie bardziej zależy, bo to są te doświadczenia, to są te praktyczne implikacje związane z naszą branżą, no, o których się nie przeczyta. Trzeba usłyszeć od takich osób jak Ty. Łukaszu. Mój wzrok w Twoją stronę zmierza. Jak to wygląda z Twojej strony?
1: Robert, pewnie część zawodników się, ale. Pewnie, pewnie część zawodników jest taka, jak, jak powiedziałeś, ale, ale, ale nie wszyscy. Natomiast jak wygląda to z mojej strony? Fajnie, podpierajmy się tutaj przykładami. Ja Wam powiem tak, to co powiedziałem na początku. Miałem to szczęście, że pracowałem przez prawie dwa lata w reprezentacji Polski piłki ręcznej. W międzyczasie w tamtym roku prowadziłem również pierwszoligowy Śląsk-Wrocław w koszykówkę i w tym samym czasie miałem treningi z serie A, śmieję się, czyli z A-klasowym zespołem Ambrozji Bogdaszowice. Zresztą tutaj wisi szalik i koszulka tego zespołu. I to jest słuchajcie takie wspaniałe zderzenie, bo jedziesz w październiku na zgrupowanie reprezentacji Polski i spotykasz się powiedzmy z wybranymi, z wybrańcami z całej Polski z danej dyscypliny. Wracasz ze zgrupowania, prowadzisz treningi z zawodnikami z poziomu powiedzmy drugiej klasy, no, prawie że najwyższej ligi w Polsce w Koszykówce, a wieczorem o godzinie 20 jedziesz na trening do piłkarzy totalnych amatorów, jak chodzi o uprawianie dyscypliny i fantastyczne zderzenie. I słuchajcie, ja mam jedną, jedną puentę tych wszystkich zdarzeń, że kwestia jest taka, kto jak chce jakie ma podejście, jakie ma chęci, jakie ma zaangażowanie. Bo można powiedzieć, że podobne działania wprowadzam. Ja prowadzę trening zawsze tak samo. Czy to jest reprezentacja Polski w sensie zaangażowania, podejścia, czy to jest reprezentacja Polski, czy to jest Śląsk-Wrocław, czy to jest Ambrozja-Bogdaszowice, dla mnie nie ma znaczenia. Chcę zawsze swoją robotę wykonać jak najlepiej. A odzew z drugiej strony jest wspaniały. I teraz wyobraźcie sobie tych zawodników, którzy... Trenują trzy razy w tygodniu o godzinie 20. Część z nich o 19 kończy robotę albo o 21:00 zaczyna robotę. Mówię o tej Ambrozji, tak? I wyobraźcie sobie tych zawodników z tego Śląska, dla których trening lub dwa treningi w ciągu dnia to jest jedyna praca, którą muszą wykonać taką fizyczną. Może jedyna albo aż, no w zależności jak ta praca jest, jest trudna. I zawodników reprezentacji Polski, którzy przyjeżdżają sobie na zgrupowanie, mają zaaranżowane zgrupowanie, mają, mają zjeść. Wyspać się, pójść na trening, zjeść, wyspać się, pójść na regenerację, pójść na trening, po prostu zrobić to co robią jak najlepiej. I puenta jest taka, że podejście, zaangażowanie decyduje o tym gdzie jesteś, co robisz. Nie koszulka, nie koszulek na piersi, nie herb, tylko to co jest w środku, czyli ty sam decydujesz jak wykonasz daną robotę i co z tej, i co z tej roboty będzie.
0: Ale to widziałeś coś takiego, że w najwyższej, no w, w najwyższej lidze, z którą pracowałeś, są też osoby o słabej higienie pracy, a w tych zespołach powiedzmy osiedlowych, tak spłycając, są wybitne jednostki, które są tytanami pracy?
1: Jest tak? Jasne, że tak. Oczywiście, że tak. To nie jest żadna tajemnica. I ja to bardziej
0: nie... szukam potwierdzeń. To nie tak? jest
1: żadna filozofia, to nie jest żadna tajemnica, że jak zakładasz koszulkę z orzełkiem na piersi... to. Charakteru ci nie się zmienia. No, to, to jesteś cały czas tym samym człowiekiem. Jak zakładasz koszulkę z jakimś herbem drużyny... To jesteś cały czas... To, to co jest w tobie od, od małego... To, co w tobie rośnie, dojrzewa... Cały czas będzie. Może się to zmienić, bo możesz trafić do środowiska, które cię zmieni. tak? Na lepsze i na gorsze cię może zmienić to środowisko. Bo jak jesteś tytanem pracy, a trafisz do jakiegoś nie wiem, złego środowiska... Jesteś słaby albo, albo nieodporny, no to możesz, jakby, wpaść w to środowisko, tak? A może być tak, że jesteś, nie jesteś tytanem pracy, ale trafisz do środowiska, gdzie są wybitne jednostki i one po prostu cię do tego zmuszą, tak? Zmuszą, wymuszą na tobie, albo cię zainspirują. O, bo wymuszanie to nie jest może coś, może na początku, a potem to jest inspiracja.
0: I jeszcze miałem takie pytanie, czy w, w takim razie widzisz taką. Może nie różnice, ale czy obserwujesz taką sytuację, że w pewnych dyscyplinach sportowych jest lepsza higiena pracy, w innych gorsza? No już całkowicie teraz improwizując, że mamy Roberta, który jest koszykarzem, że w koszykówce to są osoby, które jednak są bardziej ambitne, które więcej chcą, które cenią rolę przygotowania motorycznego, a na przykład w tej piłce nożnej, takiej najbardziej popularnej, tam jednak tych zgniłych jaj jest najwięcej, tych osób, które mają takie znamiona bycia leniwymi jest też więcej. Jest coś takiego czy nie? Bo pracowałeś z różnymi zawodnikami, różnych dyscyplin i to jest takie pytanie bazujące właśnie na tym doświadczeniu.
1: Ja nie przeprowadzałem takich badań. Ja bym nie negował jakiejś dyscypliny sportu samej w sobie, tak? To środowisko tworzy całą jakby otoczkę no, wokół no danej. Okay, no
0: ale teraz czy ty to widzisz potem, że z uwagi na to, jak to środowisko ulepiło tych zawodników, na co im pozwoliło, czy, czy z nimi
1: się pracuje lepiej, i gorzej? Ja myślę, że te wszystkie dyscypliny się fajnie rozwijają. Że ci zawodnicy, ci, którzy muszą, to wiedzą, co mają robić i idą w dobrą stronę.
0: No, no dobra, liczyłem na, na, takie, na taką bardziej zdecydowaną odpowiedź. Mam taką poprawnie polityczną. Ale, Ale no, słuchaj,
1: nie. no powiedziałem już wcześniej, że kwestia jest nie jaką koszulkę założysz, tylko jak pracujesz. Nie? A, a po co mamy tutaj negować, czy piłkarze, czy koszykarze, czy. To już nie chodzi o to. Za chwilę się odezwą głosy, że no jest mnóstwo fajnych miejsc, klubów w Polsce, gdzie się fajnie pracuje. Na pewno mogę powiedzieć, że na piłkę nożną są położone największe pieniądze i to mnie najbardziej boli, że są położone nieproporcjonalne pieniądze do tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Gdyby część tych pieniędzy, czy państwowych, czy od sponsorów przełożyć na inne dyscypliny, na koszykówkę, na piłkę ręczną, czy na siatkówkę, z którą tam nie miałem kontaktu, ale jakby to bardziej proporcjonalnie przełożyć to na pewno można by było zrobić wiele ciekawszych rzeczy.
0: No wiesz, według mnie to jest tak, że ci piłkarze będąc tak bardzo gratyfikowani, tak bardzo obsypywani tym złotem, oni powinni też więcej od siebie dawać. Czyli jakby moje oczekiwanie, już całkowicie takie personalne, prywatne, nie w ogóle związane z moim zawodem, jest takie, że jeżeli naprawdę społeczeństwo, państwo, sponsorzy cię doceniają i twój sport, ciebie i twój sport, i płacą ci za to dobrze, to daj z siebie maksymalnie dużo, a żeby im się w jakim stopniu odwdzięczyć i jeżeli ja tego nie widzę, a zdarza mi się to nie widzieć i to nie tylko mnie, no to ja się czuję trochę oszukany przez zawodników danej dyscypliny sportowej, że oni to zaufanie, ten kredyt zaufania nie spłacają.
1: No dobra, jest coś, że jednak ci, ci piłkarze, że to środowisko piłkarskie jest, no jakby tworzy taką motoczkę, kamufluje swoje działania, mają fajny marketing, mają dużo pieniędzy, tam sztaby trenerskie są to jest najciekawsze, że jak chodzi o piłkę nożną i o, boisko, o środowisko polskie, to tam są rozbudowane sztaby trenerskie, tak? Tam mają pieniądze na badania, na badania wytrzymałości, na badania siły, mają specjalistyczny sprzęt i to nie małe pieniądze a czy to jest adekwatne do wyników? Nie jestem aż tak mocno w piłce nożnej, tak? Więc nie jest mi to tak do końca oceniać fachowo oceniając to takim trybem, o którym ty mówiłeś, takim personalnym indywidualnym, no to, to można powiedzieć, że no, słaba jest ta piłka mówi okay. to, i, i, i mówi to trener, trener piłki nożnej po AWF-ie no <śmiech> właśnie, bo twoja przygoda ze sportem zaczęła się od piłki nożnej przygoda, piłkę kiedyś kopałem, zawsze jak mówię, że kiedyś grałem w piłkę nożną, to łapię się na tym że gryzę się w język, że kopałem piłkę, nie? i wydaje mi się, że większość tych chłopaków kopie tą piłkę a nie gra tylko po prostu ją kopię. I to jest ta różnica. Tak jak różnica między, jak już o tej, rozmawialiśmy o tej etyce pracy, jaka jest różnica między wytrenowanym zawodnikiem, a niewytrenowanym? No bo wiedza jest, tak? Dostępna. To jaka jest różnica? No, że ten wytrenowany wie i to robi, a niewytrenowany wie, a po prostu tego nie robi.
0: Jak chyba miesiąc temu się widzieliśmy u mnie w klubie, ty powiedziałeś jedno zdanie, ja jest teraz spróbuję przywołać, myślę, że go nie przeinaczę. Obrzmiało ono tak. Że z każdym rokiem, pomimo że zaczynał się od piłki, to z każdym rokiem mieści dalej od tej piłki nożnej.
1: Dalej ciągniesz tą piłkę nożną? <śmiech> <śmiech> Nie no, słuchaj. To <śmiech> było katarzys, tak? Bo jak każdy młody Polak, wychowałem się na piłce nożnej. Potem poszedłem na studiach, zapomniałem o niej, bo spotkałem kolegów, którzy zaciągnęli mnie na kulturystykę. Oczywiście zapomniałem o niej jako powiedzmy tam pseudozawodnik, a kibicowałem jej. Potem obserwując, jakby dojrzewając jako człowiek, obserwując, co się dzieje w środowisku piłki nożnej, zacząłem mieć wątpliwości co do niej. Potem jako trener starałem się zrobić jak najwięcej, jak najlepiej, żeby jednak pokazać, że ci piłkarze też chcą pracować, że potrafią pracować. Dużo pracowałem z młodzieżą, z różnymi szkółkami tutaj na terenie Wrocławia, Olimpik Wrocław, FC Akademii. Naprawdę można zrobić fajne rzeczy. A potem znowu ta piłka, jakoś po czterdziestce piłka stała się dla mnie coraz mniej atrakcyjna. Nie wiem dlaczego, ale coraz mniej atrakcyjna. Po prostu, no nie wiem, jest tak w życiu człowieka, że coś cię fascynuje, potem o tym zapominasz, potem znowu cię fascynuje, potem o tym zapominasz. No, to jest cały czas droga, no. Okej. Okay. Na chwilę obecną
0: tyle mi wystarczy. Lecimy dalej. Okay. Mówimy o współpracy w zespole, mówimy o head coachu, o współpracy z trenerem przygotowania motorycznego. Nawiązuje do historii, które ty, ty opowiedziałeś, Robercie. I teraz nasuwa mi się jedno takie pytanie. Ono związane będzie z kontuzjami i to jest bliższe mnie, czyli moja rola w mojej pracy zawodowej jest taka, że jeżeli ktoś zawiódł w tym przygotowaniu motorycznym albo nastąpił jakiś zbieg okoliczności, jakieś zdarzenia, pojawił się jakiś uraz, jakaś kontuzja, to osoby do mnie trafiają i ja zaczynam z nimi najczęściej pracować. Ale kontuzje się skądś biorą? I teraz te nagłe... Urazy, które pojawiają się na boisku, no to często są kwestią losu, zbiegu okoliczności, w przypadku koszykówki ktoś wylądował, spadł na drugiego zawodnika, zerwane więzadło krzyżowe w piłce nożnej również, pojawił się jakiś kontakt, jakieś dziwne, niesprzyjające zdarzenie losowe. Natomiast wiele kontuzji to są kontuzje, na które pracujemy przez długi okres czasu. To są kontuzje, które są sumą mikrourazów, które są sumą pomniejszych przeciążeń i powodują nic innego jak taki uraz przeciążeniowy wynikający właśnie z nawarstwiania się tych poprzednich. I czy jest coś takiego, że head coaches razem z trenerami przygotowania motorycznego w jakiś stopniu próbują zarządzać tym zmęczeniem struktury u zawodników, tymi obciążeniami treningowymi, czy to uwzględniają, czy raczej współpraca wygląda w ten sposób, że mamy head coacha, który realizuje swój plan, bo on go ma i teraz to, co Łukasz powiedział, mamy trenera przygotowania motorycznego, który jak ten wąż próbuje się wić pomiędzy tymi działaniami head coacha i próbuje się w nie wkomponować i raczej to wygląda w ten sposób, a nie wspólne działania.
2: Jest coś takiego. Na poziomie reprezentacyjnym jest to normą, że jest takie monitorowanie każdego zawodnika, gdzie właśnie główny trener z trenerem przygotowania motorycznego non-stop rozmawiają na temat zdrowia poszczególnego gracza. Niestety nie jest to normą, jeżeli mówimy o poziomie ligowym w drużynach z ligi, z naszej polskiej ekstraklasy. Są trenerzy, którzy na siłę chcą zrobić trening, potrzebują określoną ilość zawodników i dasz radę, dasz radę, rozbiegasz, altacet i tak dalej. Oczywiście to odchodzi się powoli od tego, ale bardziej martwi mnie to, chociaż też już widzę poprawę, że jest już ta kontuzja i co ten zawodnik będzie robił. Bardzo często było tak, że dobra, to idź na pole, idź, zrób sobie laser i idź odpocznij do domu później wieczorem, nie musisz przychodzić, odpoczywaj. I tu jest problem, tu jest bardzo, bardzo duży obszar do poprawy, bo miałem też takiego fizjoterapeutę w zespole, który sprawiał, że nie chciałeś złapać kontuzji, bo jak cię wziął w obroty, jak zacząłeś pracować z boku, przechodzi tą rehabilitację, nazwijmy to tak, to bardziej męczyłeś się niż by brałeś udział w normalnym treningu. Więc wtedy zawodnik, zawodnikowi zapalała się lampka, Oho, muszę być bardziej czujny, muszę uważać, bardziej dbać o siebie. I to mnie najbardziej bolało, jeśli tak mówimy z perspektywy całej tej przygody, jeśli chodzi o kontuzję.
0: Ale ty teraz, żebym to już zrozumiał, ty oceniasz pozytywnie tego fizjoterapeuta. Tak. Czyli tak. on nie dawał takiego przykazania, siądź sobie, odpocznij, teraz odpoczywasz. Czyli by to było, było tak. Aktywny, aktywny powrót do zdrowia. Dokładnie tak, aktywny tak
2: powrót na przykład, jesteś head coachem, twój zawodnik łapie kontuzję i, no to, po co mi tu, nie jesteś mi potrzebny, idź tam do masera, mówiąc najprościej, tak. idź do masera, on ci tam postawi na nogi, no to, maser mówi, daj, kładź się, masz pole, laser i tam, nie, wiem, fonoforeza. I tyle. Ale są też tacy specjaliści, trenerzy, czy o, trenerzy od, odnowy biologicznej, czy przygotowania, którzy, no nie, 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 poczekaj, poczekaj. To się tutaj wchodzi do mnie na boczek i teraz znowu wychodzi to zaufanie trenera, głównego. Bo byli trenerzy, nie, zostaw go, niech on odpoczywa, ale są trenerzy, nie, no to idź do, tutaj do Łukasza, czy do wcześniej wspomnianego Dominika i pracujcie. Wracaj jak najszybciej do zdrowia, pracuj nad sobą. I to jest fajne. Bo ja, jak byłem młody, super, odpocznę sobie i tak dalej, ale o wielu pęciach nie mam pojęcia. Teraz jestem starszy, no to idę, idę do trenera, idę do fizjoterapeuty. Słuchaj, no działajmy, róbmy coś, bo to nie może być tak, że ja sobie pójdę do, do domu, nie wiem, siądę sobie w fotelu, wezmę pada, będę grał na konsoli, czy czytał książkę, czy oglądał Netflixa. Także, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ta świadomość zmienia się i uważam, że idzie w dobrym kierunku.
1: I tu jest kolejny krok pod tytułem Jaka jest rola trenera przygotowania motorycznego w zespole? I tutaj mi się marzy, żeby tego podcastu posłuchali jacyś działacze albo jakiś wyjątkowy gość, który ma full hajcu i po prostu nie będzie się bał tego hajcu zainwestować. Nawet jeśli miałby zainwestować w jakąś ekstraklasową drużynę piłki nożnej, to niech zainwestuje w jakąś, nie wiem, czy to drużynę piłki ręcznej, czy to drużynę koszykarską, pierwszą ligową i zbuduje coś od samego dołu, od fundamentu. Niech zbuduje struktury, niech zacznie od ludzi, bo ludzie są najważniejsi. Niech zbuduje super sztab szkoleniowy. Tak? Ale sztab szkoleniowy pod tytułem nie tylko i wyłącznie trener, tylko fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, asystent, może asystent trenera przygotowania motorycznego, ktoś to będzie się zajmował strukturami coraz niżej, coraz niżej. Tak? Potem ten gościu niech zbuduje wspaniały ośrodek treningowy, gdzie ci fizjoterapeuci i cały ten sztab będzie mógł pracować i tam niech ściąga najlepszych zawodników z całej Polski, i tam ich kształci. Od początku do końca. Na pewno są w tym kraju tacy ludzie, którzy mają tyle pieniędzy, którzy mogą to zrobić. Ty mówisz o teraz
0: świecie marzeń, nie? Ja tak słucham. Znaczy, wiesz co? Nie, No słuchajcie,
1: no, nie, no, no przecież tyle pieniędzy wydajemy naprawdę...
0: Wiesz, ja mówię o świecie marzeń w Polsce, natomiast to, o czym ty mówisz, e, dzieje się już od najniższych e, poziomów ligowych, od... E... Od, od sportów na poziomie gdzieś tam akademickim w Stanach Zjednoczonych. No przecież ich centra przygotowania motorycznego, ich miejsca, gdzie oni trenują, ludzie, którymi są otoczeni, to są wybitni specjaliści, są świetne
1: miejsca i to jest to wszystko, o czym ty mówisz. Tam ta kariera wygląda zupełnie inaczej. No. no to chciałeś kontrowersji, no to czemu nie robimy tego? Dlaczego na przykład na poziomie w młodzieży trener gdzie to jest najważniejszy moment. Trener zarabia 1000 złotych albo 1500 zł. Dlaczego nie zarabia 5000 zł? Dlaczego nie ma prowizji, albo złe słowo, nie prowizji, tylko bonifikaty za to, że wykształci super zawodnika? dobrze wyszkolonego, dobrze przygotowanego motorycznie, który trafi do superligi na przykład albo do ekstraklasy. Tylko taki trener pracujący w SMS-ie musi lepić 4 godziny w SMS-ie w ciągu dnia plus 4 godziny w innej szkole, przejechać całe miasto, a jeszcze wieczorem w jakiejś szkółce dorobić, żeby, żeby, żeby przeżyć. No, Dlaczego nie możemy? Chciałem, żebyśmy w tym podcaście zbierali jajka, a nie gówna, czyli szukali pozytywów. Ty powiedziałeś, żebyśmy się nie bali kontrowersji. Moje słowa nie są utyskiwaniem, ale moje słowa są wołaniem o coś normalnego. O to, żebyśmy dbali o tą młodzież, odpowiednio ją przygotowywali do tego sportu, a potem mówili tak, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i są takie wyniki. Być może gdzieś popełniliśmy błąd, ale zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w naszej mocy, żeby z tych młodych ludzi wyciągnąć jak najlepszy potencjał. A my działamy na zasadzie pompowania balonika, czyli działamy tu i teraz. Nie ma budowania nawyków, nie ma pracy długofalowej, nie ma procesu. No, uogólniam, bo są miejsca znowu w Polsce, gdzie w różnych dyscyplinach się tak pracuje, ale cały czas się zastanawiamy i szukamy jakiejś filozofii. A filozofia jest w prostocie. Po prostu zróbmy to, zróbmy tak. Dajmy komuś szansę. Dajmy w sensie takim, że przychodzi gość, który mówi, zróbmy to w ten, w ten sposób, zaufajmy mu przez najbliższe kilka lat, a nie, że po pół roku podważamy już całe jego dotychczasowe działania. I to, i to we wszystkich dyscyplinach tak jest. tak? Nie dajemy ludziom czasu, nie dajemy ludziom możliwości, tylko oczekujemy tu i teraz, w tym momencie. A nie tego, co będzie za rok, za dwa, za trzy, za pięć.
0: Wiesz co? Ja tak jestem generalnie sceptycznie nastawiony do całej tej branży związanej z przygotowaniem motorycznym w sporcie. A właściwie zasadne będzie bardziej powiedzenie, byłem do dzisiaj. Bo dzisiaj usłyszałem takie rzeczy. Usłyszałem od Roberta, że jako zawodnika, że on widzi sens tych wszystkich działań. Jest tutaj twoja postać, Łukaszu. Jest twór w postaci Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, czyli ja widzę, że i zawodnicy, i trenerzy, i organizacje różnego rodzaju zaczynają widzieć, jak to powinno wyglądać. Wy o tym mówicie. PSTM zaczyna coraz prężniej działać. No czyli wiedza jest, nie? Wiedza jest, docenienie wśród zawodników jest. No to teraz faktycznie chyba trzeba po prostu poczekać, aż ten, te zarządy w tych różnych klubach gdzieś
1: padną i przyjdzie nowe bo chyba nie ma innego sposobu nie wiem czy czekać, trzeba działać, cały czas trzeba działać, a nie czekać
0: ale mnie bardzo cieszy to to, że dzisiaj Robert opowiedział tyle historii z perspektywy zawodnika on, on mówi to co ja chcę usłyszeć nie? To, 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 to co mi się marzy usłyszeć i on, on widzi ten świat tak samo jak ja a ja byłem przekonany do dzisiaj, że jednak zawodnicy widzą to trochę inaczej ja się cieszę, ja się cieszę, że to słyszę to, to może teraz tak, żeby nie było... A Robert, nie, widzę. Nie, tak, bo
2: e, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo w jakiej dyscyplinie ty się specjalizujesz?
0: Wiesz co, ja się nie specjalizuję w dyscyplinie konkretnej, ja się specjalizuję w naprawianiu ludzi, którzy w swoim trenowaniu, w swojej maksymalizacji wyniku sportowego coś poszło nie tak. Mhm. nie, Coś poszło nie tak w ich treningu, spotkały jakieś niefajne wydarzenie albo po prostu ktoś dał ciała. Nie? Czyli jak coś się zesrało, to idą do mnie.
2: A zdarzyło się na przykład tak, że kogoś nie naprawiłeś? czy wszystkich naprawiłeś, którzy do ciebie trafili.
0: Nie, no wiesz, no, to jest bardzo takie pytanie, no, na które ci odpowiem zawsze. No, no, nie ma stuprocentowych sukcesów, no bo, bo, bo nie ma, bo czasami są takie urazy, których nie jesteśmy w stanie załatać, albo czasami jest to, o czym wspomniał Łukasz, czyli no, mamy tak oporny materiał, który na własne życzenie doprowadził się do tej kontuzji urazów i, i jakby trafia do mnie, ale widzę, że nie ma chęci zmian u niego, no to to zrzucanie rzucanie grochemu. Ale to ściany. też nie spowodowało, że gdzieś tam zwątpiłeś w
2: siebie. Że... No nie, jasne, że nie. Bo chodzi mi o to, to co powiedział działukasz, że jesteś trenerem, czy trenerem od koszykówki, czy od piłki nożnej, czy trenerem od przygotowania motorycznego. Jeżeli jesteś konsekwentny w tym działaniu, oczywiście cały czas poszerzasz swoją wiedzę, dokształcasz się, ale coś ci nie wyjdzie, to zazwyczaj w Polsce jest tak, że zaraz trenera zmieniają, bo nie klika, nie idzie. I chodzi mi o to, że na przykład w NBA czy w Eurolize, w Realu Madryt są trenerzy, którzy otaczają się asystentami czy członkami sztabu szkoleniowego, najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Czyli jeżeli jestem trenerem, nie biorę na asystenta człowieka młodego, którego będę, nie wiem, pouczał, urugał i tak dalej, tylko biorę kogoś doświadczonego, mądrego, nawet mądrzejszego ode mnie, który będzie potrafił mi zwrócić uwagę albo pokazać mi jakiś inny sposób myślenia. Tak samo jest, chodzi mi o to, że budujesz tą grupę ludzi, którzy będą zmuszać cię do myślenia, do ciągłej pracy, stawania się lepszym. Nie bierzesz turystów, nie bierzesz ogórków, bo jaki jest y, sens brania na przykład, nie wiem, trenera motorycznego z całym szacunkiem na przykład, bo oczywiście trafiają się rodzynki, świeżo po studiach do, nie wiem, ekstraklasowej drużyny i oddajesz mu 100% zaufania, żeby prowadził drużynę, ale weź kogoś na przykład mądrego, mądrzejszego, tego młodego na przykład zaproś do współpracy, niech się uczy od tego lepszego i o, o to mi chodzi właśnie, że żeby się otaczać tymi ludźmi, którzy właśnie są na tyle mądrzy i nie będą się bali Ciebie rozwinąć przy okazji.
0: No okej, okay, powiedzieliśmy sobie teraz o wielu fajnych, pozytywnych aspektach. Ja się cieszę, że to mówicie. Ja się cieszę, że osoby z tego środowiska mówią tak jak Wy, bo to budzi nadzieję. Ale powiedzmy sobie teraz może o czymś mniej przyjemnym, to znaczy o brakach. O brakach w przygotowaniu motorycznym, w różnych dyscyplinach sportowych, no... Zaczniemy od koszykówki, tak? Czyli, Robercie, na początku z perspektywy zawodnika. Z czym koszykarze mają najwięcej problemu? Co jest taką największą bolączką w koszykówce? Jeżeli Aha. chodzi o tą fizyczność, nie o przygotowanie motoryczne.
2: Kiedyś było tak w latach 90., 80., że mieliśmy naprawdę wybitnych atletów. Ta fizyczność graczy była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Wyglądali jak gladiatorzy, potrafili skakać bardzo wysoko, biegać bardzo szybko, ale ta technika już indywidualna, stricte koszykarska gdzieś tam kulała. I teraz mamy troszeczkę odwróconą sytuację, że właśnie im bardziej ta strefa motoryczna się rozwija, im świadomość zawodnika się poszerza, korzystają z usług trenerów motorycznych, gracze, to gdzieś tam ta strona koszykarska zostaje zaniedbana, czyli znowu balans jest tutaj kluczem, żeby jednej rzeczy nie zaniedbywać. Kosztem drugiej, bo suma summarum na koniec dnia jestem koszykarzem i to z tego będę rozliczany, a nie z tego jak wyglądam, jak szybko biegam, czy jak wysoko skaczę, bo oczywiście w tej dyscyplinie zespołowej dochodzą jeszcze inne aspekty gdzieś tam, ale to już temat na, na, na inną rozmowę. Reasumując generalnie, jeżeli ja potrafię kozłować piłkę, rzucać, podawać, no bez paliwa tego nie zrobię, prawda? Czyli szybciej nie pobiegnę, żeby szybciej powiedz, muszę mieć silne nogi I tak mówiąc najprościej na świecie, no muszę pracować nad sobą, muszę chodzić na siłownię czy korzystać z usług trenera, żeby gdzieś te właśnie cechy kształcić ale znowu z drugiej strony. Będę szybko biegał, muszę pilnować. Także ta, ten sporty zespołowy są naprawdę... Tam jest e, wiele zmiennych, Tak, nie? tak. Jest cienka granica właśnie w tych sportach zespołowych. Łukaszu,
0: jakaś dyscyplina, z którą teraz najwięcej pracujesz?
1: Słuchaj, dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Mhm. Wszystkim brakuje siły. Dobrze wiesz, że jestem fanem w Polsce siły. tak. Moje autorskie powiedzenie to siła jest matką. I teraz y, uważam, że jak już rozmawiamy stricte o motoryce, uwzględniając ten balans, o którym mówił Robert, tak? Uwzględniając to, że przygotowanie motoryczne ma być fundamentem, ale nie być jakby do, ostatecznie decydujące, opierając się tylko i wyłącznie o motoryczność, to siły, po prostu brakuje nam siły. I teraz ja chciałbym, żebyś ty dobrze mnie zrozumiesz, ponieważ ty też jestem fanem siły i wiesz dokładnie o co mi chodzi, tak? Natomiast, żeby zrozumiało nas środowisko, ja powiem tak. Przez pół roku miałem cykl szkoleń w ramach projektu Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Związku Piłki Ręcznej w Polsce, przepraszam, na poziomie OSPR-ów, czyli to jest takich gimnazjalnych ośrodków szkolenia w piłce ręcznej, i tam jeździłem z, ze szkoleniem pod tytułem właśnie Siła jest matką, czyli fundamenty treningu siłowego w piłce ręcznej. Tak? Miałem styczność z wieloma instruktorami i nauczycielami którzy zajmują się właśnie na tym poziomie gimnazjalnym z piłki ręcznej i miałem styczność naprawdę z ogromną ilością młodzieży, dzieci w wieku gimnazjalnym, czyli 12, 14, 15 lat. I to, co zaobserwowałem, to jest tak. Brak wiedzy to nie jest nic złego, że ci nauczyciele, instruktorzy tego nie wiedzą. No tak po prostu bywa. Oni mają wiele innych zajęć w swoim życiu, zajmują się młodzieżą, szkolą się z piłki ręcznej. Oni mogą nie wiedzieć czegoś na temat treningu siły, tak? gorzej jak nie chcą się dowiedzieć, gorzej jak są zamknięci, gorzej jak dostają szkolenie nie starają się go zrozumieć albo przynajmniej wysłukać, wysłuchać, tak? To to, to jest gorsze, nie? I miałem styczność z wieloma tymi instruktorami i powiem tak, oni mają inne pojęcie na temat siły. Definiuję tylko i wyłącznie siłę, jak pokonywanie, mówiąc tak kolokwialnie, to na potrzeby anteny, jak pokonywanie tylko jak największego oporu zewnętrznego. I tak definiuję siły. Nie rozumieją, że siła na poziomie fundamentalnym to jest operowanie swoim ciałem, czucie swojego ciała, zrozumienie pracy mięśni, oddychanie, gimnastyka. Gdzie jadę na OSPR lub do SMS-u w Kielcach albo w Gdańsku, i piętnastoletni chłopak nie jest w stanie stanąć na rękach przy ścianie. Stary, no to o czym my tu rozmawiamy, skoro piętnastoletni chłopak nie jest w stanie stanąć na rękach przy ścianie? Ktoś powie, no po co on ma stać na rękach? No po to, że to jest jakby fundament mówiący o tym, jak siłowo jest przygotowany do tego, żeby operować swoim ciałem. A jak stanie na tych rękach, no to musi jakoś z tego stania się wydobyć, czyli albo zrobić przewrót, albo upaść w sposób kontrolowany, czyli to, co często się dzieje na boisku. Więc czy na poziomie fundamentalnym, bardzo niskim w sensie młodzieży, czy na poziomie SMS-ów, czy na poziomie reprezentacji, brakuje nam siły. A siła jest matką wszystkich, że tak powiem, cech biologicznych, pozostałych cech motorycznych, więc od niej wyjdźmy. Kiedy jadę na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski i przygotowuję się no niesamowicie, bo wiesz, jakie to było dla mnie doświadczenie jechać dostać nominację i jechać na zgrupowanie. Przygotowywałem się do tego zgrupowania z dwa tygodnie. Konspektów narobiłem chyba z pięć, tak? No i co z tego? Jak wszedłem na pierwsze zajęcia i moi zawodnicy z 60% nie była w stanie zrobić przysiadu. Lub robili przysiad taki, no, no nie wiem, ćwierć przysiad, pół przysiad. A tym o której dyscyplinie teraz? ręcznej. O piłce ręcznej. O piłce ręcznej, okay. o piłce ręcznej tak? I o, nie ja byłem... widziałem Cię w akcji z... Nie, no widziałem się z piłkarzami ręcznymi w akcji. No tak, a to już u Ciebie byłem po 18 a, miesiącach. No bo to wyglądało super. Nie wiem, czy super. Nie, no wyglądało ale, dobrze, no, no. Ale wracając do tego, no brakuje nam siły po prostu. I ja musiałem szybko weryfikować ten swój konspekt. No bo ja musiałem z tymi chłopakami, którzy pojawili się tam na zgrupowaniu, musiałem po prostu robić rzeczy fundamentalne, jakie na przykład robiłem na zajęciach intro z crossfitu. No musiałem ich uczyć przysiadu. Musiałem, chciałem... Potrzebowali tego w tym momencie. Oczywiście oni szybciej załapali, bo jednak byli wybrańcami z Polski. Oni to szybciej załapali. Albo niektórzy dostawali tylko kilka wskazówek taktyczno-technicznych i już to łapali. Albo niektórzy odkrywali Amerykę pod tytułem A, czyli ja mogę ten przysiad robić jednak głębszy, czyli nie rozwali mi kolan. Ja mówię, tak możesz. A, czyli ta sztanga może być tu, a może być też z przodu? Tak, może być, nie? A jak nie możesz ze sztangą, to możesz z ketlami, a jak nie możesz z ketlami, to możesz, nie wiem, z trapparem i tak dalej, i tak dalej, nie? I to była dla nich Ameryka, nie? A ja nagle się poczułem na zgrupowaniu reprezentacji, żeby to źle nie zabrzmiało, bo to było fajne, jak na, na zajęciach intro, i to było bardzo przyjemne. Potem oczywiście to tam szybko ewoluował, więc brakuje nam siły w każdej postaci, siły fundamentalnej z gimnastyki, bazowania nad swoim ciałem, siły, która potrzebna jest do operowania swoim ciałem w przestrzeni, siły, która jest nam potrzebna do przyspieszenia, do, do zahamowania, siły, która potrzebna jest nam do wyskoku, do lądowania, siły, która jest nam potrzebna do już później na poziomie naprawdę zawodnika klasy mistrzowskiej do już realizacji właściwego treningu przygotowania motorycznego, bo wtedy mogę mówić o konkretnej periodyzacji, o planowaniu i programowaniu. A co ja mogę sobie pieprzyć o programowaniu, o periodyzacji falowej, sekwencyjnej, blokowej w wypadku ludzi, którzy nie mają fundamentu? No to moja praca jako trenera przygotowania motorycznego wtedy też jest super, ale sprowadza się do rzeczy bardzo fundamentalnych, prostych.
0: I, i, wiesz I proste
1: co? rzeczy są najlepsze i najbardziej skuteczne
0: Zgadza się I, I wiesz co, I moja robota jest dokładnie taka sama jak twoja To znaczy jak ktoś złapał kontuzję i trafia do mnie Bardzo często weryfikuję sobie jego ogólną sprawność Poprzez kilka podstawowych no, ćwiczeń Bo to nawet nie są testy jakieś funkcjonalne Czy kliniczne z fizjoterapii Tylko sprawdzam jak wygląda jakość jego ruchu I możliwości jego ciała I nagle się okazuje, że ten chłop po prostu nie ma Podstawowego przygotowania takiego motorycznego Nie ma tych fundamentów I co ja robię? I pomimo, że powinienem jako fizjoterapeuta czy taki trener, na początku mówiliśmy sobie bardziej medyczny, zacząć pracować z nim w jakiś dziwny, specyficzny sposób, ja robię te same fundamenty. Ja go zaczynam uczyć przysiadu, ja mu mówię, że on ma pośladki, ja mówię mu mówię, po co one są, ja go uczę oddechu. I nagle się okazuje, że chłop zaczął przygotowanie motoryczne od podstaw i został uzdrowiony, wraca do gry, bogatszy o wiedzę, bogatszy o porcję edukacji i jest po
1: prostu innym człowiekiem. Nie? Dlatego rozmawialiśmy o tym na początku. Tu też... Y chciałbym wywołać Roberta, bo to też fajnie zafunkcjonowało i też fajnie pewna droga przeszła, tak? Bo z Robertem poznaliśmy się z pierwszy raz 8 lat temu jak nagrywaliśmy taką amerykańską produkcję, taki filmik do obejrzenia w internecie jak ktoś poszuka to... się uśmiecha, muszę zobaczyć. jak ktoś, jak ktoś muszę poszuka zobaczyć. to znajdzie a po raz drugi spotkaliśmy się w tamtym roku w lecie, właśnie w off-seasonie w Śląsku, Wrocław i też dla mnie, powiem teraz tak taka prywatna wypustka. To było też ciekawe doświadczenie, bo to jest postać, która, tak jak wtedy, tak, tak jak teraz, postać, która grała na poziomie też europejskim, światowym w koszykówkę, grała w Eurolice, zdobywała mistrzostwa Polski, grała na mistrzostwach Europy. Na szczęście już wtedy miałem troszeczkę doświadczenia z reprezentantami w piłce ręcznej, więc wiedziałem jak z tymi reprezentantami, albo przynajmniej doświadczenie miałem jak rozmawiać, więc to było na nowo spotkanie z Robertem, ale nie było też takie łatwe. Nie? Mimo tego, że on pracował motorycznie, mimo tego, że ja jestem w miarę doświadczonym i uważam dobrym trenerem, to nasze początki były też takie, macaliśmy się troszeczkę, tak. macaliśmy się, tak? Czyli on trochę mnie testował, co ja potrafię, czego nie potrafię, co zaproponuję. Ja też patrzyłem, jak on zareaguje na to, co ja zaproponuję, co on może i co nie może. I od strony takiej typowej warsztatu, nie? Robert jest wysoka etyka pracy, bo tak został wychowany i takie są jego potrzeby, no bo on jest takim trochę dieslem, nie? Musi wejść na obroty, żeby zafunkcjonować i potrzebuje tego przygotowania. Wysoka etyka pracy, ale dużo ograniczeń na przykład ruchowych i trzeba było podejść do niego też bardzo indywidualnie i to świetnie ewoluowało. Z drugiej strony on nie wiedział albo był przyzwyczajony do jakichś metod pracy. To, co ja mu proponowałem, nie od razu mu też pasowało, więc to było też takie fajne, ciekawe dla mnie doświadczenie. Mówię też o tym po to, żeby nie tylko opowiedzieć tą historię, ale żeby dać taką, nie wiem, podzielić się doświadczeniem z trenerami przygotowania motorycznego, którzy będą słuchali tego podcastu, że właśnie to doświadczenie daje Ci dużą wolność działania. To doświadczenie pozwala Ci w sytuacjach jakby takich, nie wiem, może dla Ciebie kontrowersyjnych, trudnych, kryzysowych, daje Ci ten spokój też działania, nie? Czyli, że jak masz to doświadczenie, to spotyka Cię taka sytuacja, nie wiem, mówię tak jak mnie z Robertem i przez chwilę myślę, o kurczę, co ja zrobię? Jak się zachować? Co zaproponować, nie? Ale z drugiej strony sobie myślę, spokojnie Łukasz, pracowałeś z reprezentantami, robisz dobrą robotę, podejdź normalnie, zacznij działać, zaproponuj A, B, C, D, poczekaj w czasie, co się wydarzy. No i Wydarzyło się fajne rzeczy, no bo, no bo wyszła dobra współpraca dla, dla obu. No i tyle, no. I tyle, bo się rozgadałem. Nie? Więc, ale to jest, tak jak mówię, to jest podpowiedź dla, dla młodych trenerów, a może nie tylko dla młodych, ogólnie, nie? Że, że jednak to doświadczenie ma takie kluczowe znaczenie. I to jest tak jak z żołnierzem na, na poligonie, który robi wszystkie rzeczy. Tak? Uczy się strzelać, uczy się czołgać, skakać i tak dalej. Pytanie, co zrobi na froncie. Nie wiadomo, co mu będzie przydatne, co mu będzie potrzebne. Nie? I tak samo w pracy trenera motorycznego. Nie wiadomo, z jakich umiejętności będziesz musiał skorzystać.
0: Dobra, Łukaszu, a teraz powiedz mi, ja cię będę męczył jeszcze o to. Powiedziałeś, że brakuje sportowcom siły, tak? Że jakby to jest ta cecha motoryczna, którą trzeba rozwijać. Ja się w pełni zgadzam. Ja nawet poczyniłem swojego czasu taki artykuł... Czytałem... Ale jeszcze jest taki drugi odnośnie do którego momentu ćwiczyć To przeczytam. Siłę. Okay. <laughs> I tam jeszcze próbuję udzielić takiej odpowiedzi. Ona nie jest jasna, ale próbowałem jej udzielić, do którego momentu tą siłę ćwiczyć. Czego jeszcze brakuje sportowcom? Patrzę na Was obu w jakiejś dyscyplinie. Jakaś cecha motoryczna jest wybitnie nierozwinięta. I Ja znowu nawiążę do piłki nożnej. Cały czas w piłce nożnej wszyscy bazują na tej wytrzymałości robowej. Generalnie treningi wytrzymałościowe tam są wyciągnięte na, na wyżyny. Przytoczę teraz takie nazwisko i tytuł wykładu, którego słuchałem na jednej z konferencji poświęconej właśnie piłce nożnej, to był wykład profesora Jana Chmury zatytułowany syndrom niskiej intensywności w grze w piłkę nożną. On tam jasno wykazał, że nasza polska liga, ekstraklasa, cierpi z powodu tej niskiej intensywności, czyli zawodnicy nie potrafią skutecznie czynić tych wysiłków anaerobowych, nie potrafią robić ich często i nie potrafią robić ich dużo, czyli taka interwałowa specyfika gry w tej Ekstraklasie po prostu leży, przytoczył takie dosyć fajne statystyki porównujące najwyższą ligę rosyjską, Bundesligę Ekstraklasę i wyszło na to, że nasi piłkarze biegają generalnie w czasie gry, w czasie meczu najwięcej, a dystans pokonywany z wysoką intensywnością jest najmniejszy spośród tych wszystkich lig oraz ilość sprintów również jest najmniejsza, no to też daje trochę do myślenia, nie? Czyli ci zawodnicy potrafią może zrobić jedną, dwie tam dobre akcje, ale czas dojścia do siebie między tymi akcjami jest już na tyle duży, że wykonują mało tych akcji.
1: Nie wiem, czy to przypadek sprawił, ale ja, ty wywołałeś doktora Chmurę, który powiedział o niskiej intensywności, a ja dzisiaj przypomniałem sobie, przygotowując się do tego podcastu, doktora Jerzego Wielkoszyńskiego. Nie wiem, czy coś no. ci, nie wiem, czy coś ci a, to mówi. A komu nie mówi. No właśnie, no właśnie. I teraz... I to był pionier. On i, znowu, był? I znowu historia, Zobacz, historia zatacza koło. I to jest człowiek, który 20, 30 lat temu... postawił nie, nie było się, internetu. Tak, postawił siebie przed całym środowiskiem piłki nożnej, między innymi, i powiedział, słuchajcie nie biegajcie, nie człapcie, tylko róbcie siłę i szybkość. Róbcie interwały, no, róbcie wysoką intensywność treningu, ale żeby robić wysoką intensywność treningu, zbudujcie fundamenty siłowe. I takie postacie są i to jest dobre, że wychodzą jakby naprzeciwko temu owczemu pędowi, no. To tak jakbyśmy popełniali w treningu siły, mówię tutaj jakby Troszeczkę to porównując, chociaż nie będzie tak samo. Biegając cały czas tą, jak to powiedziałeś... Niską intensywność. Tak, tak, śrubując cały czas tą wytrzymałość, śrubując, śrubując, to tak jakbyśmy cały czas popełniali w treningu siły hipertrofię. Czyli cały czas szli hipertrofią, nie? Czyli cały czas tą sarkoplazmę powiększali, nie? Cały czas hipertrofia, a w ogóle nie sięgali po te mitochondria. No to i tak właśnie jest też między innymi w środowisku rozumiany trening siły, źle jest rozumiany często, nie? Niektórzy popełniają trening siły definiując go tylko jako hipertrofię i źle go robią i dlatego później mówią słuchaj, ta siła cię zwolni, no ale jak robisz hipertrofię, no to nie robisz tego co potrzebujesz tak naprawdę i tak samo w tej wytrzymałości, no. Jeśli ta intensywność nie jest odpowiednio zmienna i nie jest wysoka, nie wychodzimy z tej strefy komfortu, no to dzieje się tak a nie inaczej i tego brakuje. A czego jeszcze brakuje? No takiej wszechstronnej sprawności.
0: To wiesz co, ja nawiążę do tego znowu momentu, kiedy byłeś w Katowicach, u mnie w klubie i ćwiczyłeś tam z Bartkiem
1: Pisem? Tak. I... To jest mój podopieczny piłkarz ręczny, bardzo fajny, dobry człowiek, sportowiec o wysokiej etyce pracy, taki, który chce się rozwijać i cały czas to robi. Ja to potwierdzam, bo widziałem jak pracowaliście, widziałem jego postawę,
0: natomiast wtedy też nawiązałeś do tego ogólnego takiego przygotowania nie tylko siłowego, ale tego gimnastycznego z tą komponentą koordynacji, panowania nad własnym ciałem.
1: Mnie to wtedy mega ucieszyło. nie? Bo... A wiesz, wiesz dlaczego, bo obok trenowałeś ty, robiłeś różne, różne salta, fiflaki, a obok trenuje gościu, który ma 23 lata, siłowo on jest teraz na takim poziomie, że on już nie potrzebuje siłowo na góry na tym etapie, tak? Przynajmniej na tym etapie na mezocyklu, który popełniliśmy już nie potrzebuje, tak? Choć nie powiem, że za pół roku na przykład nie pójdziemy jeszcze wyżej, tak? I to jest też ważne dla trenera, żeby cały czas obserwować, czego potrzebuje Twój zawodnik. I tak naprawdę ja już widziałem to wcześniej, a Ty byłeś tylko taką pieczątką gościu, który trenuje obok i widzę, jak jest sprawny, jak potrafi opanować swoje ciało, ale nie zrobiłbyś tego bez fundamentów siły. No pewnie, że nie. I dlatego ja wtedy wyszedłem z, z inicjatywą, mówię Bartek, no my musimy po popracować nad twoją sprawnością. Bo dotychczas nikt nie pomyślał nad tym, żebyś ty potrafił się przewrócić. No pozycja kołowego pozycja kołowego w piłce ręcznej. No, to jest gościu, który non-stop się przewraca. Gościu, który może, przepraszam, może nie non-stop, ale bardzo często się przewraca. który wa walczy nisko na nogach. Z tyłu ma dwóch kafarów. Często wpada w to pole 6 metrów, nawet specjalnie, żeby wymusić rzut karny. No i bardzo często pada. Albo rzutem, żeby żeby zdobyć bramkę. I robiłem z nim ostatnio stanie na rękach. no I on mia, mówi, trenerze, ja mam 23 lata, ja pierwszy raz w życiu stałem na rękach. Bo nikt dotychczas uważał, że to jest dla niego nieważne, niepotrzebne. Ja nie mówię, bo to jest trudne do zrealizowania z drużyną. nie Dlatego ta współpraca indywidualna jest bardzo taka fajna. nie I dlatego trener motoryczny powinien być na pełny etat w klubie. Powinien mieć swoje biuro, powinien mieć swojego asystenta. I tworzyć programy indywidualne dla wszystkich zawodników, które byłby w stanie realizować w wolnym czasie, wtedy kiedy nie grają co trzy dni na przykład.
0: <gry> widzisz, znowu, się, znowu mogę powiedzieć, że jestem za w ogóle, myślałem, że ta rozmowa będzie się kleiła tak, że ja będę tak chętnie krytykował całe to środowisko, jest zupełnie odwrotnie, w sensie wy tyle fajnych rzeczy pokazaliście mi z tego środowiska, że w trakcie tej rozmowy zmieniłem zupełnie swoje nastawienie, powiedzieć w tym ogólnym przygotowaniu gimnastycznym, Łukaszu ja też ostatnio miałem możliwość prowadzenia takiego wykładu dla, dla piłkarzy nożnych z Michałem Puchałą, który specjalizuje się w treningu właśnie tychże piłkarzy i on pokazywał filmiki, na których w ramach treningu z tymi piłkarzami uczy ich też elementów gimnastycznych. Czyli on też to dostrzegł, on nagle widzi, że dlaczego piłkarka nożna czy piłkarz nożny nie mają umieć się podciągać, tak? Już pomijając takie typowo naukowe podwaliny, że siła najszerszego grzbietu i ćwiczenie i w ogóle mięśni grzbietu wpłynie w pozytywny sposób gdzieś na przyspieszenie, na komponentę też szybkości i te wartości sięgają 10-15%, pomijając to, on po prostu empirycznie doświadczył, zauważył, że te osoby, które zyskują przekrojowo większą sprawność, ujęciu gimnastycznym są lepszymi zawodnikami czują się pewniej na boisku lepiej się ruszają dlatego nie tylko ta siła ależ taka siła połączona z tymi praktycznymi implikacjami z tą koordynacją będzie tutaj też zasadna nie czyli
1: tak praca nie talent a nie, nie, nie,
0: tu się nie ze wszystkimi się zgadzać. W grach zespołowych ja się zgodzę, że tytani pracy będą potrafili to skompensować sobie gdzieś, natomiast w tych sportach indywidualnych nastawionych na jakąś konkretną cechę motoryczną, na taką wybitną specjalizację, no, no tu już ciężko będzie to gdzieś sobie skompensować ciężką pracą. Nie? No może pomiędzy tam dwoma podobnymi jednostkami, tak, ten, który więcej pracuje wygra, ale okay. no gdzieś ten talent też musi odgrywać tam rolę. Kurczę, panowie, ta rozmowa świetnie się pokleiła. Poruszyliśmy wiele wątków więcej, aniżeli na początku chciałem. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać? Może podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę? Ja myślę, że ona prezentuje pewną bezwartościową, może nie bezwartościową, nie, niepoliczalną wartość dla osób związanych ze sportem, czy trenerów przygotowania motorycznego, czy zawodników, bo pokazuje, jak ta współpraca pomiędzy tymi dwoma Składowymi zespołu powinna wyglądać i ja dzisiaj, Robercie, słyszałem twojej wypowiedzi pierwszy raz, nie wiedziałem, jakie masz nastawienie do tego wszystkiego i jestem spektakularnie zaskoczony. Podsumuj jeszcze dzisiejszy dzień, tą rozmowę. Wszystko zaczyna się u podstaw, od podstaw,
2: zwał jak zwał. Kiedyś była gimnastyka korekcyjna, nie wiem, czy chodziliście, ja chodziłem, ja chodziłem. i myślę, że to była fajna rzecz, bo my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy tego, ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nam pomogła w dzisiejszych czasach często się słyszy o zwolnieniach z uef że ktoś nie chodzi i tak dalej, z tego się biorą problemy zdrowotne, trafiają do ciebie m.in. czy do, do Łukasza, a wystarczyło tylko troszeczkę poćwiczyć, poświęcić czas swojemu organizmowi, swojemu cia ciału. I nie miałoby się później takiego problemu, żeby chodzić do jednego czy drugiego lekarza czy fizjoterapeuty i wydawać na to pieniądze. Także świadomość myślę, że jest kluczem, a ona się bierze właśnie z podstaw i właśnie z rozmowy z, ze specjalistami w danej dziedzinie. Także ja, ja
1: zachęcam.
0: Łukaszu, czego życzysz sobie w Nowym Roku albo dla całej tej branży?
1: Dziękuję za to pytanie. Czekałem, aż je zadasz. Ja chciałbym, żebyśmy... Żebyśmy się wspierali, żebyśmy się wspierali jako trenerzy, żebyśmy budowali dobre sztaby, jako trenerzy przygotowania motorycznego, żebyśmy swoją postawą pracowali na to, żeby dostrzeżono coraz większą wartość przygotowania motorycznego i żeby dzięki temu powstawał popyt na trenerów przygotowania motorycznego i żeby oni byli dobrze zrozumiani i doceniani w sztabach i żeby ich praca była doceniana. Nie musi być najważniejsza ale jest kluczową składową dobrego przygotowania zawodnika do działań boiskowych. Znowu tu bym chciał sięgnąć do trenera legendy, czyli Huberta Wagnera. Polecam film krótki na YouTubie, dostępny kat, gdzie pokazuje pracę i też są fajne przebitki pracy motorycznej, jaką wykonywali wtedy zawodnicy. Natomiast kluczowe zdanie z tego filmu dla mnie, które chciałbym powiedzieć, to Hubert Wagner powiedział, że nie ma możliwości, żeby za zawodnik zrealizował jego założenia taktyczno-techniczne bez odpowiedniego przygotowania wszechstronnej sprawności. I on to wtedy tak fajnie nazwał. I tego życzę wszystkim sportowcom też w nowym roku. Trenerom już pożyczyłem. Wspierajcie się, rozwijajcie się. Zawodnicy również dbajcie o siebie, korzystajcie, rozwijajcie się, może nie korzystajcie, żeby to nie zabrzmiało tak komercyjnie, tylko rozwijajcie swoje ciało, rozwijajcie swój umysł po to, żebyście byli lepszymi zawodnikami, ale też żebyście byli lepszymi ludźmi, bardziej sprawnymi, no bo na sporcie się świat nie kończy. Podpisuję się pod tym, co
0: powiedzieliście. Moja puenta, zawodnicy, korzystajcie z wiedzy, i funkcji trenera przygotowania motorycznego, bo wykazaliśmy dzisiaj wspólnie, że jest to ważne i potrzebne. Trenerzy, dalej róbcie swoje, bo ta branża się fajnie rozwija. Są no osoby takie jak Łukasz i z wielu innych trenerów tobie podobnych. Jest Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego, zatem tu jestem spokojny, będzie tylko lepiej. I teraz mam nadzieję, że ta rozmowa dotrze do jak największej ilości zarządów drużyn sportowych, czy do jak największej ilości związków, różnych dyscyplin sportowych. Te osoby tam to przesłuchają, wyciągną wnioski i może zaczną przerzucać te finanse, te, te środki finansowe w miejsca, gdzie te środki powinny się znaleźć i w końcu sprostamy standardom światowym. Do siego roku. roku. Panowie, dziękuję Wam. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Bardzo. Cześć, hej.